0: L'interview politique les LesFrançais.press, l'info des expats par les expats. Mon invité pour les LesFrançais.press, Samantha Casbonne, bonjour. Bonjour. Ancienne députée des Français de l'étranger, de la péninsule ibérique et de Monaco, on s'était déjà parlé dans ce cadre-là. Et puis, pour votre candidature au sénatorial, vous êtes sénatrice des Français de l'étranger. Merci de nous accorder cette interview. On va revenir sur la rentrée scolaire et également la rentrée parlementaire.
1: D'accord, avec grand plaisir. Moi, je suis tout à votre écoute et, et tout à fait disposée à vous répondre, je l'espère, du, du mieux possible.
0: <rire> je n'en doute pas, comme, comme à votre habitude. Commençons par cette rentrée scolaire avec un sujet, et c'est le même d'ailleurs pour les Français installés en, en métropole au, au pays où les Français établis hors de France, la pénurie de profs. Est-ce que dans le réseau AFN, on s'en sort, Samantha Casbonne
1: alors je, 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 je ne vous cache pas que effectivement c'est toujours, et particulièrement en ce moment, des, des, des moments un peu, un, peu, un peu critiques, je dirais, d'avoir à, à, à gérer parfois sur certaines disciplines, fort heureusement pas sur toutes, et eh bien le recrutement des, des enseignants, parce que voilà, enfin on ne va pas se le cacher, il y a aujourd'hui un peu une crise des, des, des vocations et il faut y répondre, que ce soit au plan national, comme vous l'avez évoqué, ou au plan international, à travers les recrutements d'enseignants à l'extérieur, je dirais, du territoire français, ce qui est aussi une grosse difficulté. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que euh, bon, moi, de, de par mes initiatives, j'essaye de, de porter de, de nouvelles idées parce que, si on se contente aujourd'hui d'aller puiser dans le vivier français, euh, il est clair qu'on euh, peut se retrouver dans certains établissements en difficulté parce que la distance aidant, les conditions financières parfois, il faut aussi le dire, euh, sont, sont un peu, je dirais, euh, rebut, enfin, re, rebutent un peu certains enseignants. Donc, il nous appartient aujourd'hui d'être innovants. Et, et moi, j'aimerais, je ne vous cache pas, dans les quatre années du, du, du mandat qui est le mien, porter une idée que j'avais déjà essayé de, de défendre. Malheureusement, je n'ai pas encore réussi à convaincre, mais j'espère très prochainement le faire pour pallier un peu à cette pénurie d'enseignants, de, de, et particulièrement chez les Français de l'étranger qui est à travers le, le vivier de nos, nos anciens élèves. Euh, je, je pense que nous avons une force extraordinaire. Et il nous suffit, à la sortie du bac à lauréat, de je dirais d'accompagner sur des formations évidemment ad hoc en plus de la formation universitaire eh bien nos anciens élèves parce qu'ils ont le profil idéal quelle que soit leur nationalité ils connaissent le système français puisqu'ils l'ont vécu en tant qu'élèves donc la pédagogie française ils connaissent également plusieurs langues donc ce qui leur permet d'être mobiles et de pouvoir et surtout nous pouvons leur offrir des et à la fois des formations et nous pourrions leur offrir et leur garantir des postes. Donc, je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, euh, oui, je fais un constat euh, comme vous euh, d'une pénurie, mais je pense que c'est à nous d'être innovants et de faire des propositions et de les porter sur un plan politique et ce sera mon action sur les années à venir pour justement remédier à ce qui peut être une difficulté euh, quand on est chef d'établissement, une équipe de direction et même d'ailleurs des collègues enseignants parce qu'on se retrouve à devoir… Euh, parfois, euh, accueillir au pied levé des, des, des collègues et, euh, et pas toujours dans les bonnes conditions. Donc, euh, c'est un vrai sujet, mais il faut, euh, faut aujourd'hui un peu euh, être force de proposition et puis, et puis se battre. Et vous pouvez compter sur moi pour, pour porter certaines idées qui, je l'espère, à terme, parce que former un enseignant, c'est quatre ans, euh, eh bien porteront, porteront leurs fruits, et particulièrement pour l'enseignement français à l'étranger. Et puis, ce qui me permet aussi, pardon, hein, mais de faire une transition vers la formation des personnels, puisque ça, ce que je vous dis là, n'a vocation qu'à répondre euh, potentiellement dans quelques années à, à, à une demande euh, dans le milieu scolaire, mais euh, il y a euh, l'urgence maintenant. Donc aujourd'hui, il y a effectivement les formations et les IRF qui euh, devraient permettre euh, à court terme, très court terme en tout cas, euh, aussi euh, euh, eh bien de renforcer euh, les, les équipes enseignantes euh, à travers euh, le recrutement de, de personnel, de, 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 voilà, de, de tous ceux qui, qui souhaiteraient euh, parce qu'ils ont un niveau universitaire suffisant, et eh bien aujourd'hui suivre euh, des formations pédagogiques leur permettant de devenir enseignants à l'étranger.
0: Alors avant de revenir sur les, les IRF, Samantha Casbonne, vous avez dit qu'il euh, y, euh, y a une crise de la vocation. J'aurais bien aimé vous entendre sur ça. Pourquoi il y a une crise de la vocation Pourquoi le métier d'enseignant n'attire plus euh, C'est compliqué de mettre les filles dans une salle de classe, on s'y fait chahuter, c'est mal payé. Il euh, y a l'effet le, Samuel Paty sur, sur cette question-là. Euh, comment se fait-il qu'on n'a plus envie de devenir prof alors que c'est le plus beau métier du monde
1: Alors, bon, je dirais euh, ce qui est arrivé euh, à Samuel Paty, je ne crois pas que ce soit l'origine, évidemment, c'est un effet certainement, mais, mais qui n'est pas du tout euh, significatif. Je crois que les, les deux premiers euh, motifs sont ceux qui sont. Euh, ceux qui aujourd'hui, effectivement, euh, en, en, qui freinent, euh, on ne va pas se mentir, euh, l'accès à, à, à cette profession. Moi, en mon temps, lorsque j'ai été enseignante, il y a maintenant un certain nombre d'années, euh, euh, et, et euh, c'était un métier... Euh, euh, dans lequel nous entrions avec une, une très grande fierté, avec euh, une volonté aujourd'hui d'accompagner loin euh, nos élèves. Et, et, et nous étions euh, perçus euh, à, à, à mon époque, je, je le redis ainsi, euh, euh, quelque part co comme des, des personnes qui euh, avions une vocation, euh, une vocation à, à faire euh, des nouvelles générations, en tout cas, des adultes construits, on avait un, un, un rôle social qui était, on, on va dire, peut-être
0: mieux reconnu. Et ah je voilà, que... je ne voulais pas vous interrompre, mais il y, avait, il y avait une reconnaissance, on a perdu cette reconnaissance oui, du, oui. du prof
1: oui, je oui, 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 parce que moi je reste professeur dans l'âme et il faut l'admettre. Il, il faut et à la fois l'admettre, le reconnaître et redonner ses lettres de noblesse à ce métier. Euh, c'est important aujourd'hui et c'est pour ça que je, je pense aussi que l'enseignement français à l'étranger a vocation à, à aussi montrer l'exemple parce que euh, nous avons euh, effectivement là aussi dans, dans, dans nos lycées euh, une approche parfois qui, qui permet de retrouver ce respect en classe. Euh, alors je vous cache pas que les conditions sociales euh, sont aussi euh, permettent aussi parfois euh, d'avoir des classes euh, qui sont à moindre effectif que ce qu'on peut trouver en France ou, ou, ou du moins aussi avoir des, des, des co-enseignements aussi avec des, des enseignants euh, qui interviennent parfois à deux ou, ou qui dédoublent les classes donc donc les, les conditions sont, sont parfois en tout cas un peu meilleures que ce qu'on peut trouver euh, sur le territoire euh, national mais il n'empêche que je dirais, euh, euh, il va falloir vraiment euh, nous poser euh, les, les bonnes questions sur que voulons-nous faire demain de, de, de ce métier d'enseignant? Voulons-nous redonner, euh, je dirais, ces lettres de noblesse à ce métier en fière, une fierté? Euh, et, et que aujourd'hui euh, nous allions chercher aussi, euh, euh, capter, je dirais, plutôt que chercher aussi tous ces étudiants qui aujourd'hui veulent. Voilà, ne, ne veulent plus s'engager parce que, vous l'avez dit, le métier n'est pas très bien payé. Euh, et que en plus, euh, aujourd'hui, on, on ne compense plus euh, ni avec, euh, je dirais, ce qui pouvait être une compensation, les, les vacances sur le salaire, hein, puisque je vous rappelle que les, les enseignants euh, aussi euh, pouvaient trouver une, une forme euh, de reconnaissance euh, dans, dans, dans les vacances qui étaient euh, accordées. Mais aujourd'hui, on ne va pas se mentir, ça, ça ne compense absolument pas. Euh, et, puis, euh, et puis, nous savons bien que… Aujourd'hui euh, aussi, euh, les conditions euh, au quotidien avec euh, les, les élèves sont, sont de plus en plus difficiles parce que l'autorité, euh, eh bien, elle, elle ne se... Comment dire Aujourd'hui, elle ne se décrète pas, elle, elle doit se reconstruire. Euh, vous pouvez avoir des professeurs euh, qui feront tout ce qu'ils peuvent aujourd'hui pour, pour se faire respecter. Mais dès lors où l'éducation ne, ne suit pas à tous les niveaux, c'est-à-dire à la maison, en dehors de, 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 de l'école aussi, puisque c'est aussi quelque part euh, tous ces temps où les enfants sont en dehors euh, de la maison et, 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 et à la maison, qui font, euh, qui font cette autorité, ce respect de l'autorité, eh bien, je, je crois que c'est une cause nationale, au fond. C'est une cause nationale, euh, ce retour à... à à, à, à ce qui fera aujourd'hui que le professeur retrouvera sa place à la fois et dans la société et dans la classe. Mais il faut aussi que euh, les parents euh, prennent leur, euh, le, leur compte, je dirais aussi un peu de, de, de tout ce qui euh, est peut-être cette coéducation et ne pas laisser tout à l'école parce qu'on a chargé beaucoup trop les, les missions aujourd'hui euh, des enseignants qui euh, n'ont pas d'ailleurs toujours euh, la possibilité de, de pouvoir... Euh, de pouvoir, je dirais, gérer autant, autant, autant de missions. Donc, c'est un vrai, une vraie réflexion nationale que nous devons avoir sur ce métier parce que c'est indispensable. Aujourd'hui, c'est l'avenir. Et, et j'espère qu'en tout cas, et je refais une transition vers les IRF, que dans les IRF, nous aborderons aussi ces, ces points-là parce qu'ils parce qu peuvent être un laboratoire qui peut servir aussi au niveau national.
0: Avant d'arriver sur les IRF, vous avez dit un manque de reconnaissance. Vous avez abordé le, le, le mot conditions financières également, cette reconnaissance du ventre. Alors, au pays, ça se traduit par le gel du point d'indice. Dans le réseau AFE, ça se, conduit par de, ça se traduit par de plus en plus de contrats de droits locaux. Ils doivent redevenir des exceptions, Samantha Casbonne
1: Alors, moi, je n'ai pas du tout d'a de, 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 priori euh, ou, ou vision je dirais, négative sur le contrat local. Le, le contrat local, je peux vous donner beaucoup d'exemples où vous avez des meilleures conditions financières que le contrat de, de résident. Je pense que le contrat de résident, beaucoup y sont attachés parce qu'il renvoie à un statut de fonctionnaire avec un certain nombre de droits corrélés à ce statut. Je ne suis pas sûre que le, le salaire soit toujours ce qui... Euh, fera, je dirais, euh, une meilleure valorisation. Euh, bien sûr bien sûr que vous avez des contrats locaux qui sont moins bien payés, mais moi je pense que c'est euh, plutôt le, tout ce qui va avec le, 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 le contrat local qui doit être remis, euh, doit être remis euh, je dirais, là aussi un peu euh, en perspective. Euh, je pense que quand on est un contrat local… Euh, évidemment euh, on n'attire pas pardon de l'expression un peu un peu, un peu survival, les, les mouches avec le vinaigre évidemment qu'il faut savoir reconnaître les gens surtout lorsque et euh, eh bien ils ont de l'expérience entre autres euh, et, et, et puis euh, qu'ils sont euh, qualifiés il, il faut savoir les rémunérer euh, correctement correctement c'est aussi euh, permettre à, à l'ensemble de la famille euh, puisque les enseignants euh, viennent avec leur famille et eh bien euh, d'être accueilli et d'être accueilli, ça veut dire aussi accompagner, pris en charge, euh, ça veut être ça veut dire aussi scolariser les enfants gratuitement ou du moins euh, avec des conditions extrêmement privilégiées dans, dans, dans l'établissement pris en charge donc, ça veut dire logement de
0: fonction c'est ça c'est à ça que vous pensez non,
1: je, non non je frais de scolarité des enfants par exemple euh, mm -hmm. pour les contrats locaux moi je trouve qu'il y a une injustice terrible entre euh, des personnels qui vont être totalement pris en charge euh, pour la scolarité de leurs enfants qui reçoivent des indemnités euh, complètes et même parfois certains les, les reçoivent alors qu'ils ne scolarisent même pas leurs enfants dans le lycée français donc ça c'est encore une, une terrible l'injustice, euh, et, et d'autres qui, euh, dans ce même établissement, euh, parce qu'ils ont un contrat différent, vont devoir payer, eux, les, les frais de scolarité de leurs enfants, et, et forcément, ça grève aussi leur, leur budget. Donc, ce sont toutes ces conditions qu'il faut, je pense, revoir aussi. Ce sera, j'espère, en tout cas un sujet de réflexion euh, euh, qui appartiendra aussi euh, aux IRF, parce que, là encore, si nous voulons euh, garder, ou du moins euh, faire venir de, de nouveaux personnels dans ce réseau, eh bien, il faudra euh, leur offrir des bonnes conditions. Sinon, les, les lycées internationaux, les lycées européens, euh, eh bien, eux seront euh, faire cette différence. Alors évidemment, vous allez me dire, euh, c'est un effet aussi euh, un peu euh, de conséquence. Hein, euh, ça entraînera forcément aussi, si on, on revalorise les, les salaires des personnels, ce que pour ma part, je souhaite, eh bien, euh, euh, des frais de scolarité euh, qui peuvent être augmentés pour, pour les familles. Mais je le redis, aujourd'hui, euh, euh, c'est aussi euh, peut-être parfois incontournable euh, d'avoir de, de, de euh, cela en, en, en tête. Le, les, le, le lycée français, si on veut qu'il reste un lycée euh, qu'on qualifie d'excellence, eh euh, il va falloir garder nos enseignants, qu'ils n'aillent pas dans d'autres écoles. Euh, qui d'ailleurs sont beaucoup plus chères, mais pourquoi sont-elles beaucoup plus chères Parce que les enseignants sont beaucoup mieux payés, donc il va falloir aussi que mmh. les parents d'élèves, et vous savez, j'ai toujours défendu les parents d'élèves, autant d'ailleurs que les personnels, mais, mais c'est pour moi aussi important de, de leur faire prendre conscience qu'aujourd'hui, euh, oui, nos enseignants méritent d'être mieux payés qu'ils ne sont.
0: Euh... Allons-y sur, euh, sur les instituts de formation euh, régionaux, mais en même temps, je vais mettre en lien avec ce que vous venez de nous dire. Ça doit être une grande cause nationale, on doit pouvoir faire mieux. Normalement, ces instituts de formation régionaux, euh, derrière lesquels vous êtes, hein, vous avez travaillé sur ce sujet-là, devraient pouvoir pallier à cette situation que, que vous ne, ne niez pas. Et ok, euh, Parler de grande cause nationale, moi, quand on dit grande cause nationale et quand on aborde un certain nombre de, de problèmes de cette façon, je pense réforme. Est-ce que ces IRF sont déjà euh, suffisants? Et est-ce que euh, est qu'il ne faut pas réformer la EFE, encore une fois?
1: Alors, moi, moi, je vais être très claire. Hein. Je vais être très, très clair sur ce sujet. Moi, je ne demande qu'une chose, c'est d'être associé. Euh, moi, j'ai donné mon nom, entre guillemets, à, à, à une proposition de loi euh, et euh, auxquelles sont euh, associées euh, la création de ces, ces, ces IRF. Mais je ne suis que législateur même si j'ai une carrière dans l'éducation, euh, aujourd'hui, l'AEFE ne fait pas appel à, à, ni à mes compétences ni aux compétences d'autres sur le sujet. Euh, ce que je regrette, hein, je, je le dis assez euh, fréquemment, je le redirai d'ailleurs au directeur, euh, que nous ne soyons pas associés. Euh, aujourd'hui, c'est en vase clos que les choses se passent. Donc, moi, je veux bien être responsable, euh, en tout cas, du fait d'avoir... Euh, Aider, pour pas dire contribuer fortement à la, à la naissance officielle de ces IRF. Mais je ne veux pas me sentir responsable aujourd'hui de leur contenu ni de leur élaboration parce que je n'en suis pas du tout, je dirais, ni associée ni, ni même interrogée. Donc, j'espère en tout cas, et je lance un appel d'ailleurs, si vous vous souvenez bien, j'avais été à l'origine, en tout cas, d'une demande très forte de réunion auprès du Quai d'Orsay. et Le secrétaire général de l'époque avait organisé une grande réunion avec l'ensemble des acteurs et les parlementaires et s'était engagé à une l'organisation d'états généraux. Ces états généraux, on nous a promis qu'ils arriveraient euh, d'ici l'automne, euh, très bien, dont acte, euh, et j'espère qu'à ce moment-là, une réelle réflexion globale nous associant eh bien, nous permettra de donner aussi notre point de vue, notre avis sur ce que nous voyons de ces IRF et que ça ne restera pas, euh, je dirais, euh, entre personnes certes qualifiées, mais qui n'ont qu'une vision qui n'est peut-être pas euh, enfin du moins qui mérite d'être confrontée à, à d'autres visions dont la nôtre.
0: Alors pour confronter les visions, faut être plus nombreux dans les instituts de gouvernance. Vous m'offrez la transition vers justement cette nouvelle gouvernance de l'AEFE. Là aussi, vous avez euh, vous avez participé à cette ouverture de gouvernance en donnant plus de place aux parents. Alors je vous me reprenez un hein, si vous n'êtes pas d'accord avec le terme, mais en tout cas c'est comme ça qu'on peut le con considérer. Euh, est-ce que ça va Alors ça va certainement donner lieu à des discussions plus longues à l'AEFE, mais est-ce que euh, de ces discussions plus longues peuvent sortir plus euh, plus de d'innovation de, de, et de nouveautés
1: alors, moi, je suis euh, connue un peu pour, pour revendiquer souvent haut et fort, euh, ou dénoncer plutôt ce que je considère être des injustices. Alors, vous me direz, chacun voit ses injustices à son niveau. Bon, ben, Moi, je les vois aussi au mien. Et parmi celles qui, pour moi, étaient flagrantes, c'était euh, la répartition des, des sièges au conseil d'administration euh, de l'Agence d'enseignement français à l'étranger. Euh, cinq organisations syndicales, donc qui représentent évidemment euh, les personnels. Et puis, euh, deux pour et les établissements conventionnés euh, et les parents d'élèves euh, bon ce qui était assez léger en soi euh, puisque la mission Laïque pouvait compter euh, mais elle défendait euh, et c'est bien normal en général les intérêts euh, qui étaient les siens et n'était pas forcément associée euh, aux organismes gestionnaires euh, de parents euh, en règle générale donc ce qui faisait deux sièges euh, vous, vous, vous pouvez en convenir même si on m'a taxé euh, euh, en tout cas d'être pro euh, parents d'élèves euh, et, et contre les personnels ce qui est Totalement faux, d'ailleurs, je, je, je le dis, je le redis, je suis impersonnel moi-même et euh, toute ma famille est personnelle. Donc, euh, en l'occurrence, euh, j'essaye juste d'être juste. Et quand je dis juste, c'était de redonner un peu de, comment dire, de, 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 de pouvoir d'expression, parce que ça me semble important, aux parents d'élèves. Donc, deux parents d'élèves supplémentaires euh, par la, la, la représentation en tout cas euh, qui sera la leur, <coughs> et, et donc euh, deux sièges supplémentaires pour donner des avis et puis porter euh, certaines propositions, ne me semblait pas du tout euh, euh, anormal, au contraire. Bon, ça a été suivi, tant mieux, par le législateur, que ce soit au, au Sénat ou, ou à l'Assemblée nationale. Euh, je trouve ça tout à fait cohérent et, 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 et il n'y a pas… enfin euh, De toute façon, euh, entre nous soit dit, on ne va pas se mentir, hein, le Conseil d'administration… Euh, j'espère qu'il va évoluer dans, 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 dans sa manière encore de prendre en compte euh, les, les interventions des uns et des autres mais euh, bien souvent euh, c'est une lecture d'un certain nombre de, de décisions euh, déjà plus ou moins euh, actées et on demande ensuite une validation finale euh, moi j'aimerais bien qu'il y ait ce qu'on appelle avant des commissions permanentes des groupes de réflexion qui euh, donnent des avis plutôt que euh, de continuer, quoi qu'on en dise, à, à rester bien souvent plutôt une chambre d'enregistrement qui valide des budgets. Et euh, même s'il y a des propos liminaires qui durent souvent très longtemps, euh, que chacun euh, lit euh, en fonction, évidemment, des idées qu'il porte, mais euh, qui ne font pas franchement avancer les choses. Et moi, je pense qu'il manque cruellement de groupes de travail et de réflexion en amont de ces conseils d'administration. Donc, oui, j'ai contribué à, à aider à élargir cette gouvernance, mais euh, pour moi, le, 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 le réel gain de tout cela serait qu'en amont, nous puissions travailler sur des, voilà, des, des, des réflexions, euh, que nous puissions euh, ensemble faire des propositions qui en seraient, ensuite seraient soumises. Mais ce temps-là de réflexion ne se fait pas le jour du Conseil d'administration, vous l'avez noté vous-même, il est très long, euh, il est toujours trop long d'ailleurs, mais pourquoi il est trop long parce qu'en en fait, on veut faire passer énormément de mesures, qu'on les lit, et puis après, ben, on vote assez mécaniquement d'ailleurs, euh, et sachant que l'administration, de toute façon, ou quoi qu'on en dise, a toujours la majorité. Donc, euh, voilà, ce, ce, moi, j'aimerais que ce, ce, ces conseils deviennent davantage, et en amont, je le redis, comme on le fait d'ailleurs dans les établissements scolaires, puisque je vous rappelle qu'on a aussi des conseils d'administration en France, et des conseils d'établissement, c'est comme ça qu'ils sont appelés en tout cas à l'étranger, eh bien euh, que ces temps-là <coughs> eh soient de vrais temps de travail et de réflexion et qu'enfin, on donne tout son sens à ce conseil d'administration.
0: La mise en place du dispositif d'accueil des élèves en situation de handicap avec les AVS, encore un sujet, ça monte à Cassebonne. Si vous, mmh. vous aimez revendiquer, vous allez pouvoir. Est-ce que ça marche Est-ce qu'il y en a assez On n'a pas bien compris ce qui sont formés, justement, dans les instituts de formation euh, euh, régionaux. Euh, quelles sont les dernières informations que vous avez sur le sujet, Samantha Casbonne
1: Alors, là encore, hein, les instituts de régionaux de formation seront ce que nous en ferons. Et quand je vous disais tout à l'heure que je souhaiterais que nous soyons associés, surtout ceux qui sont à l'origine de, de, ce, de cette volonté politique, puisque c'est une volonté politique hein, qui a été... Euh, est et porté. moi je l'avais écrit pendant euh, la, ma mission et euh, dans mon rapport, mais ça avait été également porté par l'inspection générale du Quai d'Orsay, de l'éducation nationale, donc c'est une volonté commune que nous avons partagée, qui a été mise en place par le politique, mais une fois que je vous ai dit ça, euh, aujourd'hui les IRF, pour l'instant, euh, voilà, enfin, c'est une nouvelle entité, mais qui, qui doit vraiment porter un vrai projet, un vrai projet politique. Mais aujourd'hui, moi, je vous le dis en toute transparence, je n'en ai pas encore ni les tenants, ni les aboutissants. Alors vous dire qu'aujourd'hui on y forme les personnels ASH, euh, non, évidemment que non, puisque de toute façon, ces IRF ne sont pas encore, je dirais, euh, opérationnels, au sens où nous, en tout cas politiques, nous le souhaitons et nous l'imaginons. Et d'ailleurs, il va falloir voter, et d'ailleurs ce sera certainement l'objet d'une prochaine question, des moyens pour le développement et le déploiement de euh, ces IRF. Donc vous le souhaitez, euh, mais ça
0: n'est pas encore acté
1: bah, Disons que euh, j'aimerais qu'à terme, les, les, les maîtres euh, formateurs à ESH et euh, les personnels souhaitant se, se former euh, à, à, à l'accompagnement des élèves en situation euh, de handicap euh, ou, ou à besoin particulier, eh bien, soient formés évidemment dans ces IRF. Mais j'ai envie de dire plus. Moi, former, ça ne me suffit pas qu'ils soient certifiés, reconnus. On puisse valoriser leurs acquis d'expérience parce que vous savez qu'aujourd'hui, avec la rotation de trois fois six ans, eh bien, les personnels, sauf ceux qui seront en contrat local, eh bien, vont être amenés à retourner en France. Donc, il faut valoriser leur carrière lorsqu'ils vont retourner en France parce que sinon, on n'en attirera plus des personnels. Donc, il faut valoriser ces carrières et donc les certifier localement qu'ils puissent le revendiquer avant même de repartir euh, en France donc euh, ceci étant dit oui je le souhaite mais je le redis et je fais encore un appel public il faut que nous soyons associés dans cette vision politique
0: bien dernier sujet sur la rentrée scolaire et après on passera à la rentrée parlementaire avec je, je laisse Enfin, je vous y invite, des réponses peut-être un petit peu plus courtes parce que du coup, on, on est en train de, de dépasser le format et on va se faire tirer Donc, pour les oreilles. la
1: dernière, elle sera très courte.
0: Sur la, sur la rentrée parlementaire, sur, sur les bourses, euh, ça peut être court également, les bourses. La, le, le coût de la rentrée pour les familles, il a explosé. Alors, il a explosé évidemment en France, mais il a explosé aussi pour les Français de l'étranger. Euh, L'État doit mettre la main au, au porte-monnaie, doit rallonger. On, on doit augmenter le montant des bourses dans le réseau. Alors, je... la question vous embarrasse Samantha Cazwan vous commencez en soufflant pas
1: du tout pas du tout elle ne m'embarrasse pas mais j'ai envie de dire pour être très démago euh, et dire comme tout le monde bien sûr qu'il faut augmenter les bourses bien sûr qu'il faut davantage de mixité sociale bien sûr bien sûr bien sûr. évidemment que je vais le dire parce que euh, je ne suis pas dans l'éducation depuis 25 ans pour vous dire qu'il faut exclure des enfants de notre réseau évidemment
0: est-ce qu'on peut mais le faire alors
1: mais bien sûr qu'on va le faire mais ça ne suffit pas je veux dire on, on, là encore il y a une vraie réflexion à avoir moi, je suis tout à fait d'accord pour faire rentrer des, des familles qui sont dans des situations sociales qui méritent d'être accompagnées. Mais quand vous regardez les plafonds euh, des bourses, vous excluez énormément de familles mmh. qui, pour des raisons de plafonds diverses et variées, n'ont pas accès. Et entre autres, les classes moyennes. Et moi, ça a toujours été un sujet euh, dont je parle depuis des années, que je, voilà, dont j'essaye aussi de, 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 de faire prendre conscience. Nous excluons beaucoup trop les classes moyennes. Donc oui, au système des bourses, oui, à davantage euh, de moyens pour les bourses, mais je dirais surtout, oui, à une redéfinition du calcul des bourses pour les classes moyennes, celles qui sont exclues des plafonds mais qui ne peuvent pas scolariser, euh, qui sont exclus à cause pardon, des, des plafonds et qui ne peuvent pas euh, scolariser trois enfants euh, parce qu'elles sont des classes moyennes et qu'elles ne peuvent pas se l'autoriser. Mais elles, elles sont exclues euh, aussi, euh, donc elles ne peuvent pas du tout bénéficier des bourses. Donc, pour cela, il faut qu'on travaille à une nouvelle approche. Donc, ça, c'est dans le cadre de l'OBEP. Ça, c'est aussi un travail parlementaire à mener. J'avais fait quelques propositions dans mon rapport. Je continuerai à les monter. Donc, je vais vous répondre. Oui, évidemment, augmentons les budgets, mais répartissons-les mieux et qu'elles concernent davantage de Français qu'aujourd'hui euh, qui ne sont touchés, je dirais, ou qui sont euh, en tout cas euh, bénéficient, Voilà, concernés.
0: C'est une réponse à Samantha Casbonne avec vous, c'est oui mais on change aussi le système de fonctionnement et on va plus loin dans le, dans le raisonnement c'est un peu le, le fil rouge de ce que vous me dites depuis tout à l'heure en fait
1: euh, oui parce que, parce que je ne vais pas vous cacher que moi ça fait 5 ans que, que je, je travaille sur ces sujets mais ça fait quand même 25 ans que je suis dans l'éducation et, et 10 ans euh, française de l'étranger euh, dans l'éducation et que, et que je vois qu'il y a encore comme vous l'avez évoqué des réformes oui des réformes en profondeur parce que le, 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 le système n'est pas encore je dirais optimal on peut mieux faire donc euh, moi je suis en, en politique et je n'ai pas vocation à y passer encore énormément d'années donc dans le temps qui me reste j'ai envie vraiment de faire passer des messages et, et, et pointer des situations qui, qui méritent d'être parce que attendez hein, ce que je vous dis là je me fais aussi l'écho de mes concitoyens enfin, je veux dire aujourd'hui c'est pas Samantha Casbonne qui parle c'est aussi beaucoup euh, des déplacements que je, que je fais désormais dans le monde entier dans ma qualité de, de sénatrice et, et je me fais l'écho de ces gens qui, me, euh, qui, qui, qui sont intéressés qu'ils soient personnels soient parents d'élèves, qui soient élus et qui me disent mais, mais pourquoi nous ne changeons pas ça, pourquoi nous ne faisons pas ça Ensemble, on réfléchit et, et ensuite moi je suis le, le porte-parole de, 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 de tous ceux qui s'intéressent à ce réseau et qui veulent le faire évoluer.
0: Ça veut dire quoi ça monte ta case Je ne vais pas le rester très longtemps. Ça veut dire euh, un mandat de sénatrice, ça veut dire deux. je suis étonnée de vous entendre parler comme ça. Je ne ferai pas mon travail correctement. Vous le demandons pas.
1: Non, bon, vous pouvez me le demander de toute façon. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que pour moi, le temps politique, c'est un, un temps, un temps qui doit rester raisonnable. Euh, je peux, enfin voilà, je, quand je dis raisonnable, ça veut tout simplement dire que euh, il faut apprendre et, et d'une à, à, à laisser aussi euh, parfois euh, sa place. Et, euh, et donc, au moment venu, euh, bon, je ne vais pas vous dire quand, mais euh, voilà. Enfin, moi, je fonctionne, vous savez, d'une façon très pragmatique. Hein, les lecteurs, c'est lui qui décide. Euh, eh bien, euh, voilà, je, je, je pense qu'il faut toujours apporter des idées et puis. Quand d'autres en ont des meilleurs que vous, eh bien il faut laisser la place en politique.
0: Voilà. Bien, passons à la rentrée parlementaire. On va continuer de parler d'argent. Le budget 2022-2023, quelle place pour les Français de l'étranger, avec également ce nouveau ministre qui remplace Jean-Baptiste Lemoyne. Alors, dans le budget, il y a les bourses, mais pas que. Où est-ce qu'on va mettre le curseur Est-ce qu'on l'augmente, ce budget Est-ce qu'on le diminue Et qu'est-ce qu'on en fait Comment on le répartit Et à quoi vous serez attentive
1: alors deux petites choses, d'abord je tiens à rendre hommage à Jean-Baptiste Lemoyne avec lequel j'ai très bien travaillé et qui a été toujours très à l'écoute, alors on aimerait, on aurait aimé, et lui et moi aller parfois un peu plus loin, un peu plus vite. Bon, malheureusement, euh, le Covid nous a beaucoup freiné dans, dans ce qu'on aurait souhaité faire, mais n'empêche que je souhaitais rendre hommage à, à son travail de, de ministre, euh, qui Jean-Baptiste, qui est aujourd'hui un de mes collègues au, au Sénat. Euh,
0: pour revenir... que, comment se dit les choses euh, avec beaucoup de franchise depuis le début de cette interview, Samantha Casbonne Je vais me permets de vous poser une question. Moi, j'ai la sensation que Jean-Baptiste Lemoyne, il a été très, très à l'écoute. Il a compris beaucoup de problématiques des Français de l'étranger, mais qui s'est beaucoup faire toquer des choses par Matignon, surtout sur la période Covid-19. Quel est votre avis Puisque maintenant, il est plus ministre, on va peut-être pouvoir le dire quand même.
1: Oui, mais enfin là, je ne vais pas parler à sa place. <rire> Puis De toute façon, je, je, autant vous me connaissez en euh, franc-parler, mais je, je n'engage que moi lorsque je parle. Euh, je n'attends genre...
0: pas de réponse qui n'engage personne d'autre que vous.
1: Voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, en tout cas, de mon postulat à moi, euh, j'ai effectivement toujours regretté que ce que portait Jean-Baptiste n'ait pas toujours été entendu. Voilà, je vais le dire ainsi.
0: Et vous n'irez pas plus loin, j'ai bien compris.
1: Bon, je ne vais pas parler à la place des gens, non. Ça,
0: donc, ce budget, à quoi vous serez attentive, Samantha Casbonne
1: Alors bien, bon, vous avez pointé un élément très important, les bourses, hein, tout en considérant que les, les critères aujourd'hui peuvent être largement améliorés. Et ça peut être d'ailleurs une réflexion entamée dans le cadre de, de l'AFE et à travers le questionnement de l'ensemble des élus qui sont sur le terrain au quotidien euh, dans nos conseils d'administration et qui sont les conseillers français de l'étranger et ça de manière transpartisane hein, parce que euh, évidemment l'idée est, est, est de, 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 de concerner tout le monde au problème les associations de parents d'élèves aussi euh, donc oui euh, augmenter le budget des bourses euh, et, et maintenir toujours je dirais cette mixité dans la mesure où où, où on peut le faire euh, et puis euh, ensuite euh, bah, alors, moi, je ne vais pas vous cacher que je suis quelqu'un de pragmatique dans la vie et que je considère que euh, si le budget de l'AEFE a été capable de débloquer euh, à terme euh, quelques millions d'euros une vingtaine de mémoires, pour accueillir les nouveaux personnels résidents dans le réseau, eh bien je pense qu'il va falloir aussi se poser les bonnes questions pour la mise en œuvre de ces IRF. Si on a été capable de trouver 20 millions pour à peu près 1000 personnels, 000 eh personnels, je pense que nous allons devoir être capables, Alors, soit en votant de, nouveaux, de nouvelles subventions, si Bercy nous l'autorise, en tout cas, moi, je vous le demanderai, mais on verra euh, ensuite euh, ce, que, ce qui se passera. Ou alors, eh bien, euh, voir comment le budget de la l'AEFE peut aussi euh, permettre euh, de mettre les moyens sur ces IRF. Parce que euh, c'est bien beau de les avoir créés, mais maintenant, il va falloir les faire vivre et les faire vivre dans de bonnes conditions. Donc, ils mettent des profits. Vous y veillerez
0: ça Vous vous battrez pour qu'ils aient... Ah, bah,
1: évidemment, mon nom y est associé. Alors, si vous voulez, comme j'ai quand même euh, <rire> vocation à rester française de l'étranger, je pas envie de me faire lyncher à la fin de mon mandat euh, en me disant, mais qu'est-ce que tu as fait des choses et puis au fond il, il s'est pas rien, rien passé derrière donc oui tant que je pourrais m'exprimer complètement librement comme je le fais avec vous et, et depuis cinq ans et eh bien je continuerai à dire ces choses là en tout cas et, et moi en tout cas à porter les budgets qui méritent de l'être et particulièrement actuellement sur les IRF
0: Bien. Les promesses de campagne que vous aviez évoquées en mars dernier, dans l'interview du 27 mars 2022. Alors si les procéduriers veulent aller relire, voilà, je vais redonner la date, vous recherchez sur le site. Je vous, je vous fais la liste. Très rapidement, parce qu'on a explosé très le timing, rapidement. si on peut balayer euh, ces sujets. Où est-ce que vous en êtes sur la résidence de repli, euh, faciliter le service national universel pour les expatriés avec la prise en charge du billet, la résidence sur place, et puis la refonte du dispositif staff, c'était des sujets que vous aviez évoqués euh, le 27 mars 2022. Ça avance comment, Samantha Casban
1: Ça va être très rapide, puisque le ministre vient de prendre ses fonctions, c'est sous son autorité, c'est le programme présidentiel. Moi, je suis législateur, j'ai contribué dans le cadre d'une campagne à porter ces sujets, je les défendrai dans l'hémicycle dès lors où il y aura ce qu'on appelle des véhicules législatifs, que ce soit des propositions de loi ou des, des, des projets de loi, nous déposerons et je déposerai des amendements sur le sujet, mais euh, c'est au ministre d'être à l'initiative, puisque ça relève du programme présidentiel, euh, et donc c'est à lui, dans un premier temps, euh, de décider du timing de la mise en œuvre de ces promesses de campagne.
0: Mais vous y veillerez
1: oh, bah, Évidemment
0: on termine avec une question plus politique politicienne. Le cas Stéphane Vogetta, votre ancien suppléant, qui a été réélu. Manuel Valls a été battu. Et on peut même dire qu'il a été séché. Que pensez-vous de cette séquence Elle a marqué les électeurs de votre ancienne circonscription. Vous étiez député de la péninsule ibérique et de Monaco. Alors, soit on voit le verre à moitié vide en se disant quand même c'est un camouflet pour le candidat de la majorité, le candidat officiel de la majorité. Ou alors, on voit le verre à moitié plein. Bah Heureusement qu'il y avait le candidat dissident parce que finalement, on récupère Stéphane Vogeta qui est quand même un candidat de la majorité présidentielle. Ou alors, on voit les choses de la part euh, du côté du, du journaliste politique euh, le pauvre Stéphane Vogetta euh, qui n'avait pas été retenu et qui, finalement, euh, non seulement gagne. Et puis, en plus, il, il, il a l'air hyperactif sur cette circonscription. Vous l'aviez choisi peut-être pas pour rien, euh, Samantha Cassebonne.
1: Alors, moi, je dirais, dans un premier temps, il n'y a pas de, de, de victime en politique. Chacun sait très bien ce qu'il fait. Et euh, je pèse mes mots. Euh, lorsque l'on rentre en politique, d'accord Donc, ensuite, euh, chacun, évidemment... Euh, assume sa part de responsabilité, de réussite ou d'échec. Je n'ai pas très envie d'aller plus loin dans le commentaire parce que je me suis vraiment, euh, euh, comment dire… C'est exclu... un sujet gênant
0: chez vous, ça, à ça La République oui. En Marche
1: Alors, vous savez, euh, alors, je sais pas, alors, La République En Marche euh, parlera au en son nom. Euh, moi, je parle en mon nom puisque vous m'interrogez. Euh, je, je, je suis quelqu'un d'assez direct. Moi, je me suis exprimée. Euh, le président euh, avait aussi déterminé une, une orientation qui a été validée par le mouvement. Euh, je dois ma carrière politique à un homme euh, qui est le président de la République, qui m'a donné sa confiance à trois reprises. Euh, voilà, il y avait euh, une vision politique qui avait été... Euh, euh, choisi. Euh, il me revenait de la euh, soutenir euh, en loyauté avec euh, la volonté euh, du président et du mouvement euh, que, auquel j'appartiens. Maintenant, il n'y a pas de gêne de ma part, je l'ai dit publiquement. Euh, voilà, Stéphane Vogeta, vous avez la gentillesse de, de le rappeler, euh, c'est effectivement moi qui suis allé le, le chercher et qui lui ai permis euh, du moins à l'origine, pas sur la deuxième victoire qui a été la sienne, mais euh, qu'il soit député, ça, on ne peut pas l'enlever. Donc euh, voilà, que, on ne va pas réécrire l'histoire. L'histoire est ce qu'elle est. Euh, comme je dis, le dis, le, la, la vie politique... Euh, le président s'est
0: trompé, le président peut se tromper.
1: Ah, aussi sur l'autre surprise. Vous savez, je, je crois que euh, beaucoup, euh, et, 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 et cette élection l'a montré, euh, beaucoup ont été surpris par les résultats euh, mm -hmm. à tous niveau, au niveau national aussi. Nous, nous avions un certain nombre de personnages euh, emblématiques de La République en marche qui se sont euh, présentés, qui n'ont pas été réélus. Les, les, vous savez, le, le peuple est souverain, le peuple décide. S'il considère qu'un candidat euh, est celui qui doit les représenter, eh bien, il vote euh, en fonction. Ce ce n'est pas, euh, voilà, c'est la, la loi de, 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 de démocratique. Je, il faut s'y plier quand, euh, quand on gagne. Eh bien, euh, on gagne. Et puis, ben, quand on perd, il faut, il faut vivre avec. Ça fait partie, euh, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais du jeu démocratique. Et, et j'ai envie de dire, c'est un processus, euh, voilà, qui, qui est sain. Euh, Stéphane Vogetta a, a gagné. Eh bien, moi, je lui souhaite d'avoir euh, le, le meilleur mandat possible. Voilà, en tout cas, sur, sur les, les années qui viennent
0: vos relations avec Stéphane Vogetta, vous vous appelez aussi souvent qu'avant, il n'y a pas de problème.
1: Alors là, ça relève du privé. En si Relation
0: professionnelles. Oui. Les oui, députés oui. d'autres anciennes circonscriptions.
1: Euh, oui, mais tout à fait. Mais euh, je, voilà, enfin, on, on entretient, on se voit. On s'est vu encore hier à la conférence des ambassadeurs. Euh, voilà.
0: OK, c'est noté. Merci beaucoup, Samantha Casbonne, pour cette interview okay. euh, riche en déclarations, en arguments, riche en longueur, mais quand on dit des choses, ça prend du temps.
1: Et puis, euh, voilà, vous savez, on se refait pas. Hein. Je suis un peu bavard.
0: <rire> Il n'y a pas de problème. On, on a pris bonne note et on vous dit à, à très, bientôt. très vite. Merci. À bientôt. Au revoir.